0: здравствуйте дорогие друзья я вновь рад приветствовать вас на нашем канале общество детских дерматологов и сегодня у нас очередная встреча замечательным ученым, прекрасным человеком и еще замечательной женщиной. Светланой Геннадьевной Макаровой, заместителем директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, руководителем Центра профилактической педиатрии, доктором медицинских наук, профессором. Мы встречались с ней в этой студии и говорили недавно о вегетарианстве, веганстве. Мы получаем очень большое количество откликов на этот наш эфир. И сегодня я попросил Светлану Геннадьевну тоже уделить нам время, поскольку вопросы, связанные с питанием, являются очень важными для родителей, очень важными для докторов, которые дают рекомендации и отвечают на вопросы родителей, к сожалению, не всегда правильно, ну и, собственно все это необходимо, чтобы дети наши росли здоровыми. И я рад вас приветствовать, Светлана Геннадьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. Светлана Геннадьевна, спасибо вам большое, что нашли время. И сегодня давайте с вами поговорим о диете в дерматологии, скажем так, более широко. И более фокусно коснемся вопросов, связанных с атопическим дерматитом у детей, аллергическими заболеваниями кожи и необходимостью изменения рациона либо отсутствием такой необходимости у детей. Первое, что мне хотелось вас спросить. Вот есть семья, да, молодые родители, и кто-то у них есть аллергик в семье. Может быть, даже атопик, какие-то есть проблемы. Материнская диета. Вот беременность наступила. Необходимо каких-то особых придерживаться рекомендаций в этой связи. Начнем с пациентов, уже имеющих атопический анамнез.
1: Да, Николай Николаевич, здорово, что вы так судили тему, потому что диета в дерматологии прозвучала угрожаще. Я боялась, что мы из этой студии не выйдем. Хорошая идея разобрать конкретные ситуации. В семье есть аллергики, Мама беременет, и вопрос соблюдать диету, не соблюдать диету. А вопрос этот решен достаточно уже четко научными сообществами педиатрическими, аллергологическими, сообществом по питанию, что именно специальная диета для профилактики аллергии не нужна. Причем если об этом сначала заговорили в 1999 году в одном из согласительных документов, то потом очень активная шла работа и публикация на эту тему, что элементационные, именно такие ограничительные диеты не снижают риск аллергии у ребенка, а наоборот увеличивают. Такое есть исследование, впечатляющее по арахису. Из, у женщин из группы риск исключили испытание арахис. И дети из той группы, где мама исключили арахис, чаще потом страдали аллергии на арахис. Такое вот парадоксальное. Интересно, да. Но сейчас, с точки зрения современного понимания развития пищевой аллергии, это понятно, потому что еще внутриутробно ребенок оказывается, знакомится это доказано с белковыми молекулами пищевого происхождения. То есть, собственно говоря, то, что мама ест, в крайне малых количествах, нано количеств, попадает транспорт цитарного, амниотическую жидкость, и ребёнок, кстати, знакомится с будущим своим рационом. И так закладываются, собственно, механизмы формирования толерантности. Ну, там все еще намного интереснее, потому что попадают во внутреннюю среду организма не только пищевой аллерген, но аллергены окружающей среды, там аллергены домашней пыли, и попадают, между прочим, ароматические молекулы, ребенок ко вкусам различным уже готовится. Интересно. Поэтому тут огромное количество аспектов, кроме того. Сейчас это еще более подробно обсуждается. Четкая позиция, что элементационных диет не надо. Еще обязательно важно полноценный рацион матери, да, чтобы попадали все микронутриенты и макронутриенты, они обеспечивают развитие ребенка. Значит, первый вопрос формируем толерантности, второй – полноценности рациона, и третий – разнообразие микробиота. Чем разнообразнее питание матери, тем разнообразнее микробиота, а это тоже становится, в общем-то, основой закладки здоровья микробиота ребенка и профилактики аллергии. Вот такой вообще комплекс вопросов. Но что я хочу тут отметить? Вот из всего этого понимания, всего это вытекла такая практическая рекомендация ешьте все
0: интересно вот <свят> что и <свят> <пить>?
1: <свят> вот о чем речь а речь о том что молодые доктора, которые много читают переводной литературы женщины между прочим тоже читают зарубежную литературу такую англоязычную а там написано никаких диет не надо это прям так сформулировано понимаете женщины разрешают все и начинает есть все и у ребенка появляется высыпание. вопрос откуда да? вроде бы ну, все
0: женщина можно нашим русским наверное не совсем да, все таки конечно. и
1: мы пишем в наших клинических рекомендациях что здоровый рацион полноценный сбалансированный здоровый рацион без специальных ограничений но здоровый да все-таки не пепсикола не чипсы не продукты с большим количеством там пищевых добавок всех этих е, а перечислим да, да, да. да. консерванты да. максимально натурально здоровый и еще все-таки мы наставим на основании своих исследований и сейчас в мире появляются такие исследования, не слишком много продуктов, которые являются основными аллергенами, особенно для детей первого года жизни. Не надо женщинам-кормящим пить по 2 литра молока для лактации. И это повышает риск сенсибилизации у ребенка.
0: Да, вот, кстати, мы плавно перешли к кормящим матерям. Да. Вот уже ребенок да. родился, и дальше, ну, более-менее разобрались, что во время беременности нужно придерживаться принципа здорового питания без каких-то специальных ограничительных диет, даже если мама либо там папа ребенка страдали или страдают какими-то аллергическими заболеваниями. А вот теперь интересно грудное вскармливание. Вот ребенок у нас новорожденный. Там, насколько я помню, есть какие-то особые критические периоды и окно возможностей. Да, <laughs> Давайте есть немножко такое. про это поговорим. Нашим слушателям будет интересно.
1: То же самое. Речь вот это вот «Ешьте все, оно совершенно не проходит, потому что у детей первого месяца жизни, особенно первой недели жизни, колоссальная проницаемость кишечного барьера. Он просто как решето. Почему? Потому что через него должны пойти иммуноглобулины из грудного молока, из малозива, потом из грудного молока. Это защитная функция, так задумано. Защитные факторы идут сразу из молока матери через проницаемый кишечный барьер ребенку. Ну и также тут Попадают вот эти молекулы, белковые молекулы пищи. Они попадают в очень маленьком количестве, но есть это известно, опять же. вот. Ну и тут уже опять же зависит от иммунной системы ребенка, значит, Точно так же здоровое, полноценное питание в рамках рекомендованного, без пищевых добавок. Вообще жирное, жареное, сладкое, это еще отдельная история. Там повышается содержание поздних продуктов гликации. Но это еще целая история. И тоже они непосредственно воздействуют на иммунную систему ребенка и могут ее провоцировать. Нет,
0: нельзя сладкое в первую неделю жизни?
1: Нет, маме можно все, но в, ну, почти все, но в разумных количествах. Пепсиколу нельзя. Ну, Которые 10 ложек сахара в одной бутылке. То есть, ну, нет, если там она одну чайную ложку сахара в стакан чай положит, это, естественно, нормально. И точно так же не надо двух литров молока для лактации, есть другие способы стимуляции лактации. Да, я знаю. Мои помню, пациенты,
0: особенно раньше, где я работал, они часто приезжали из деревень. Это была излюбленная рекомендация более знающих женщин. Да. менее знающим, что да. нужно для лактации. Обязательно добавлять и в чай да, по несколько там ложек коровьего молока и так далее, так далее.
1: Но, к сожалению, врачи до сих пор рекомендуют до литра, до двух коровьего молока. Мы сейчас а совершенно козе, это не рекомендуем. А козе,
0: Светлана любимая история тоже про козье молоко, что оно это гораздо полезнее. Это то
1: самое. Нет, оно... Ну, молоко, ну, для взрослого человека, там, для нас с вами может быть есть особенность состава козьего молока небольшие, может быть, оно легче усваивается не принципиально. Но Для... в
0: плане развития аллергии у ребенка разница Никакой разницы нет. Я Будете хочу, пить чтобы...
1: коровье молоко, будет на коровье аллергия. Будете пить козью, будет на козе и перекрестное на коровье. В общем-то, это очень близкие виды продуктов. продукты. Да, Можно четко
0: понимать, если кто-то нас слушает. Иммунная система их не родителей. отличает. Вот да? что я
1: хочу сказать. Иммунная вот. система видит те же белки. Вот реагирует вот. одинаково.
0: А... Есть, я знаю, такой период у нас где-то с 4 до 6 месяцев, когда необходимо вводить прикормы. вот это окно возможностей. Здесь, что здесь мы можем сказать?
1: Не то, что не необходимо, но это действительно момент сейчас рассматривается возрастными физиологами как такой период, когда организм ребенка готов к восприятию других белков. То есть, по сути, ребенок должен находиться на грудном вскармливании до 4-6 месяцев, на исключительном грудном вскармливании. И вот эти чужеродные белки должны попадать в грудным молоком в минимальных количествах очень это нано количество это как раз позволяет иммунной системе постепенно формировать толерантность, знакомить свои иммунные клетки с этими белками, чтобы в дальнейшем они воспринимали их как безопасные это и есть феномен толерантности. А вот после четырех месяцев организм ребенка и кишечный барьер, и иммунная система уже готова к восприятию больших количеств этого ага. белка. То есть, если мы даем чайную ложку каши, то это в миллионы раз больше, чем то, что попадает с грудным молоком, да, вот в этот момент. Мало того, что организм готов, ну, в общем-то, иммунологи сейчас говорят, что хорошо бы и начать вводить, потому что если вести, ну, не после 6, а там после 7, 8, как раньше был такой момент, когда говорили, надо позже водить прикорм. Так вот, оказывается, если мы начинаем водить прикорм позже, после 6, 7, 8 месяцев, то тоже снижаются вообще вот эти механизмы, нарушаются формирование пищевой толерантности, и риск аллергии возрастает. Вот поэтому, да, обозначили это окно как окно толерантности с 4 до 6 месяцев, когда мы должны потихонечку начать вводить чужеродные белки. Ну, вопрос в количествах, не обязательно нам в 4 месяца ребенка перевести, да, полностью На искусственное да, да. А именно потихонечку в небольших количествах, в пределах переносимости постепенно формировать в рацион.
0: А вот еще такой момент. Аллергики в раннем детстве особенно молодые родители. Вот у них любимый вопрос, когда им говоришь, например, что у них атопический дерматит, что заболевание аллергической природы. Первое, о чем они спрашивают, доктора, как выявить, на что у нас аллергия. И дальше у родителей есть некое желание узнать фамилию, имя, отчество врага, его из жизни ребенка исключить. И дальше у них есть представление, что аллергия возьмет сама собой, пройдет, и уже ребенок может пить пепсиколу, потому что на нее аллергию не обнаружили.
1: Да. Вот, а вот
0: к элиминационным диетам, Светлана Геннадьевна, вот как вы относитесь, каковы должны быть критерии назначения элиминационной диет, то есть критерии исключения какого-то пищевого продукта из рациона ребенка.
1: В общем-то, желание родителей понятно и совершенно логично, потому что, собственно, принцип лечения пищевой аллергии, конкретно пищевой аллергии, все-таки на сегодня это исключение на какой-то период причинно значимого аллергена. Вопрос о том, какой пищевой аллерген работает, да, 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 или какие, и какой они вклад носят, если вот мы сейчас с вами, наверное, говорим о детях с кожными проявлениями аллергии, какой вклад именно пищевая аллергия вносит, потому что там и другие аллергены Конечно, могут не работать. не всегда
0: только пищевая да. аллергия здесь да. влияет, и угу. состояние кожного барьера. Не всегда мы можем назвать фамилию, имя, отчество этого врага. Да. Да. Ну вот тогда, когда мы можем, во-первых, как мы должны поступить, что родители должны знать и, и наши коллеги, потому что до сих пор назначают в этих коммерческих клиниках и в коммерческих центрах никому не нужны анализы с определением иммуноглобулина G4. Да. Значит, и вот эти приносят простыни из бесконечного количества анализов, там какие-то высокие титры видят, родители в ужасе, все начинают исключать. Вплоть до какого-то голода дети синие приходят и им mm -hmm. Есть, ничего не дают.
1: Я попробую, да, все-таки обрисовать ситуацию, хотя вы сами уже перечислили целый ряд вопросов, на которые, да. конечно, должен ответить специалист. Первое, да, исключение значимого аллергена важно и может играть ключевую роль в лечении того же самого атопического дерматита, особенно в раннем возрасте. А как его определить? Если мы подозреваем ЭГЕ по форму, то это только определение уровня специфических иммуноглобулинов класса Е или И, если по-английски читать, по английской транскрипции, если в латинской, то Е. Хорошо, что вы это отметили. Действительно назначают определение антител класса G, это никакого отношения к аллергии не имеет. Это нормальный иммунный ответ ребенка на те продукты, какие он получает. В общем-то, даже хороший. мы тоже изучали этот вопрос, и те дети, у которых высокие уровни ЭГДЖИ, у них аллергия на белок, молоко, но высокий уровень ГДЖ. Они лучше потом, так сказать, перерастали эту аллергию.
0: Ну да, далее это некий прогностический фактор да. формирования толерантности да. в будущем. Да. Это как даже раз хорошо. Это хорошо. хорошо. И да. родителям не надо в обморок падать. Видя... И приходить
1: слеза к диетологу, ну, да. выкладывать это просто, где там 200 аллергенов, да, и да, получается, да. что ребенку и, ничего не потратили да, там безумное
0: количество денег, а доктор mm -hmm. грамотный. Если mm -hmm. доктор, то говорит им, что да, не нужен был вообще этот анализ. Ну...
1: Мы, если мы говорим о детях раннего возраста, у которых, конечно, вот эта эллиминационная диета наиболее эффективна, то, я, опять же, обращаясь к родителям, хочу сказать, что надо помнить, что основной аллерген детей первого года жизни – это белок коровьего молока. Хотя это не всем очевидно. Часто вот мама кормит грудью, и вроде бы она как-то соблюдает правильный рацион, и все неплохо. Но вот выбила кофе, видит, что у ребенка высыпание, потом съела там с красной рыбы вроде бы тоже, но все равно эти высыпания усиливается, 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 непонятно о чем. Она приходит и говорит: "А каждый день им одно и то же, а ребенку все хуже". Но на каждый день выпивает там 200 или 400 мл коровьего молока, как бы не думая об этом, потому что она не считает, ну, да. что это аллерген. Значит, поэтому обращаясь к родителям, сразу хочу сказать, что аллерген номер один это белок коровьего молока, и поскольку он присутствует в рационе, очевидно, он может так вот четко не прозвучать. Начало
0: Геннадьевна, сразу вас перебью, потому да. что нас могут, извините, слушать, да? Вы как все время говорите про Жидкую, так сказать, форму коровьего а, молока, да, да, да. Да, да, коровьего белка в виде молока. А всегда спрашивают дальше. А кисломолочные можно?
1: Нет, там точно а такой же белок. И точно такой же белок.
0: А говядину можно?
1: А говядину мы тоже исключаем, потому что от 20 до 40% дают перекрестки детей с аллергии белка, и король, молока и, и на говядину.
0: И в кашку нельзя, ребенку
1: наверное, мы переходим к следующему важному вопросу. Вот если мы говорим уже... Мы сначала с вами говорили про профилактику, а сейчас перешли уже к больному ребенку, ребенку с да. пищевой аллергией. Если мы говорим о лечении, об алюминационной диете, то мы говорим о полном исключении причинозначимого белка на определенный срок. Срок это должен, конечно, уже врач определить, но он не меньше 6 месяцев. Месяцев. Это установлено во всем мире такими исследованиями. Поэтому исключаются полностью все формы белка. И вы все совершенно правильно перечислили. То, что
0: сделано из коровы, включая да, саму корову, да, ее да, нельзя.
1: Да, причем мама иногда удивляют. а я а ватрушку. Она приходит, да, и мама да, да. говорит: а я ватрушки ела.
0: Ну, да, ватрушки с твоим ручком уже ничего не там. В
1: общем, полностью. Это как раз обеспечивает эффект. Немножко
0: беременная. Суть дела от этого не меняется. Вот
1: эльмационная диета не может быть немножко эллинционная. Тонной, она должна быть четкая, иначе мы никогда ничего не поймем. Если мы исключаем молоко, мы исключаем молоко. Если вот второй аллерген по значимости яйца, то исключаются яйца из всего, в том числе из выпечки. А третий по значимости пшеница, то значит, исключается полностью пшеница. То есть это, конечно же, должен уже делать специалист. Просто я вот обращаю ваше внимание, что аллергены могут быть для вас несколько неожиданные. Вот. Но это так, это основные аллергены, ведущие аллергены первого года жизни.
0: А вот если сделали мы анализы на иммуноглобулин Е, ничего не находится, но все равно мама нам говорит, что вот я заметила, что если мы вот это употребляем, что-то там, да, то у ребенка усиливается, например, сыпь. А мы на вот это вот сдали анализ, а аллергены не увидели, так сказать, иммуноглобулины Е, повышение титра. А как это, это вы такое? так говорите,
1: не увидели повышения иммуноглобулины Е. Мама обычно говорит, а у нас аллергии нет. Да. Вот тут очень важный момент. Да? если нет э, повышенного уровня специфических иммуноглобулинов Е, это не говорит, что ребенка нет аллергии. Поэтому выделяют не ИГЕ а посредственные формы пищевой аллергии, которых много, их до 50 на самом деле, да, да. и не всегда анализ на IgE нам дает окончательный ответ. В этом сложность в аллергологии. У нас фактически нет 100% ответов на вопросы. Мы складываем такую мозаику, собираем пазлы из всех из того, что мы имеем. Поэтому то, что мама видит реакцию, это и есть клинически значимым пищевая аллергия но чтобы на 6 месяцев включить продукт мы конечно должны провести диагностическую диету вот мы исключаем этот продукт который звучит четкова нам на зима нам про него рассказывает и видим что у ребенка за 2 недели все проходит угу. проходит боли в животе проходит сып проходит там жидкий стул это положительный результат иллюминационная диета. Ну, строго говоря, рекомендации нам еще, в общем-то, от нас требуют, чтобы мы провели провокационную пробу, чтобы точно подтвердить, что это аллергия именно на этот продукт, и тогда уже на 6 месяцев мы исключаем. Но родители сами часто отказываются. Они только начали спать, ребенок перестал чесаться, вот, и, в общем-то, когда нам, у нас достаточно данных за то, что это все-таки аллергия на этот продукт, то, э, эта диета может быть очень эффективной, и через 6 месяцев мы вернемся к вопросу введения этого продукта. Тут, если а, аллергия на один белок, ну или на один продукт, скажем, молочные продукты, тут, конечно, все проще. Когда множественная аллергия, уже сложнее. Но я хочу родителям сказать, что чем раньше мы начинаем лечение, тем меньше у нас аллергенов, тем проще. Поэтому чем быстрее вы придете к врачу, грамотному специалисту, и он быстренько начнет разбираться, тем короче будет эвентуационная диета, тем меньше продуктов придется исключать. Поэтому бегом к нам.
0: Да, вот как. Как раз таки, в общем-то, к чему хотелось мне да, подойти, к тому, что, в общем-то, все грамотные специалисты, педиатры как раз таки у нас работают в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, и мы, и дерматологи, и аллергологи, и педиатры, все здесь работаем в большом коллективе сообща по решению этих вопросов, и знаем, как ими заниматься. И вот, собственно, Светлана Геннадьевна рассказала о различных подводных камнях, с которыми может столкнуться и доктор, который ведет от этого пациента где-то в регионах, где-то в поликлинике там детской, да. И в принципе и родители, которые пытаются разобраться с тем, что происходит с их ребенком. И не всегда какие-то просто анализы могут нам четко ответить на определенные вопросы. Потому что, как я говорю своим студентам, лечим мы не анализы, а лечим больного. Поэтому, ну, вот, поэтому каждый конкретный анализ должен быть интерпретирован специалистом в соответствии с теми изменениями клинической картиной, тем, что доктор увидит у этого пациента.
1: Николай Николаевич, а можно душа просто просит пройдусь по анализу на дисбактериоз? Ох, да, это ну, вообще... Вот... Открыли ящик
0: Пандоры. Нет, мы его сразу закроем,
1: просто что я пользуюсь тем, что расслушают нас, то я про это хочу сказать. Вот тут как раз лечит тоже бумажку. Это Лечит анализ, лечит бумажку.
0: Да, прошло время, так сказать, моды и эпоха лечения дисбактериоза.
1: Не прошло. Ко мне приходят пациенты. Почему? почему я и говорю, это не заканчивается. не не я
0: говорю, что, в общем-то, нашим докторам дать, так сказать, посыл, дорогие коллеги, что это время, вот как, знаете, пенициллин, димедрол, что там было еще, когда постепенно наука наша развивалась, да. А вот сейчас все таки мы ушли. Был дисбактериоз, скажем ему спасибо за то, что он был. Сейчас уже надо забыть об этом. Вот. Но, к сожалению, некоторые доктора, не только дисбактериоза касается, знаете, вот они привыкли вот как-то некоторые вещи для себя видеть, да, и э, сформировали определенные шаблоны, и они как вот былинные знания передаются да. из уст в уста, угу. да, и вот они следующему поколению врачей их передают и так далее. Но надо, конечно, от этого отходить и забывать. У нас есть такой момент, мы с Лангенадием подготовились и спрашивали пациентов, что же им будет интересно, какой будет хотя бы вот нам один вопрос, э, останется время с Лангенадием задать, животрепещущий, от мамы. И у нас такой вопрос есть, у нас мама находится на лечении, и вот она узнав, что будет Светлана Геннадьевна у нас в гостях, слезно буквально нам звонила и просила задать этот вопрос. А я передаю маме слово.
1: «Здравствуйте, я мама пациентки Симоновой Марии. Хотел бы спросить вас, ведь самый полезный завтрак – каша. А что делать, если моему ребенку нельзя молоко и глютен? Чем можно заменить?»
0: Вот такой вопрос, Светлана Геннадьевна, коварный.
1: Это очень простой вопрос, даже слишком простой, конечно, Николай Николаевич. Но, с другой стороны, затрагивает важную проблему. Вот мы все говорили, что надо исключить, 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 а… Э, чем заменить? Чем заменить. Да. Конечно, если ребенок находится длительно на эллиминационной диете, то, конечно, он должен быть проконсультирован желательно диетологом, который составит полноценный конечно, рацион конечно. со всех точек зрения. Вот, поэтому я знаю, что мы стараемся консультировать ваших пациентов. Особенно сложные случаи, но, может быть, тут просто еще не пришел диетолог, поэтому я отвечу в эфире на этот простой вопрос. Итак, на завтрак в рационе мы, конечно, оставляем кашу, только безглютоновую. Три наиболее популярные крупы, которые мы используем в безглютеновом рационе, это кукуруза, рис и гречка. Овсянка тоже не содержит глютена это известно. Ну и уже, если ребенок постарше, мы пытаемся разнообразить рацион там какими нибудь киноа или что-нибудь в этом роде. Поэтому достаточно большой набор безглютеновых каш. Если молоко не переносит ребенок, часто встречается каша безмолочная. Соответственно, мы туда добавляем масло для того, чтобы она была более калорийная. Масло растительное, конечно, не сливочное масло и даже не масло кхи, потому что все равно там могут быть остаточные молекулы белка молочного, а расти. Но чтобы каша была абсолютно полноценной, мы можем рекомендовать еще ребенку из рациона вести лечебную смесь или смесь на основе высоко молочного белка или смесь на основе аминокислот. В общем-то за счет таких простых приемов формируется абсолютно полноценный сок. То есть сварить на воде, а потом да.
0: добавить разведенную смесь.
1: Можно добавить смесь или может ребенок выпить смесь из стаканчика, и тогда в общем и целом мы получаем полноценный завтрак. Угу. И так собственно с каждым приемом пищи обсуждается, выбираются те продукты, которые любят ребенка, из них формируется такой рацион, который и нас как нутрициологов устроит, и ребенка устроит.
0: Понятно. Я думаю, что стало теперь понятней многим и специалистам в том числе. Спасибо большое, Светлана Геннадьевна, за то, что вы нашли время. Я, дорогих слушателей наших, призываю кормить детей теперь в соответствии с новыми знаниями, которые, думаю, вы получили в результате прослушивания нашего подкаста. Ну, а мы будем изучать все животрепещущие вопросы, которые волнуют вас, и стараться в в будущих наших встречах, найти на них ответы. А сегодня, Светлана Геннадьевна, разрешите вас поблагодарить. Дорогие друзья, всего вам самого хорошего. Пусть дети ваши растут здоровыми и не страдают от аллергии. А если есть какие-то сложности, то быстрее к нам. Двери Национального Центра Здоровья Детей всегда открыты для вас. Всего вам самого доброго.
1: Спасибо, Николай Николаевич. И я тоже хочу всем пожелать всего самого хорошего.
0: Счастливо.